0: Es que muchas veces cuando estamos en nuestros países deseamos venir a Estados Unidos. Nos venden un sueño, nos venden una, una ilusión. Aquí en Estados Unidos se gana el billete. Aquí en Estados Unidos hay oportunidad de hacer dinero. Pero no se confundan, aquí en Estados Unidos se trabaja duro. Ahora lo que digo no es quejándome para nada. Yo estoy súper feliz de estar en Estados Unidos y me siento muy contento de las oportunidades que la vida me ha dado de estar aquí. Ahora, este, no se confíen. Cuando vienen aquí a Estados Unidos van a venir a trabajar duro. Van a salir de noche, van a regresar de noche, no van a ver el sol. Lo que sí van a ver son buenas oportunidades y trabajo duro para quien lo quiera. Y puede salir adelante, por supuesto, no solamente trabajo y trabajo y trabajo. O sea, así que eso es lo que yo les quiero dar. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Lo que nadie te cuenta de vivir en Estados Unidos del canal Colmi Jorge. Yo creo que depende en qué trabajes, incluso no importa en qué parte del mundo, más depende del trabajo. Por ejemplo, yo tengo un trabajo de oficina de 8 a 5 y 4 a 59, ya estoy con el mouse moviéndome hacia el shutdown para apagar la computadora. Pero, por ejemplo, por mi ventana, porque justo donde vivo al frente está hay una construcción, eh, yo los he visto a, lo, a las personas, a los señores en construcción, 8 de la mañana, 8 de la noche, y a veces siguen ahí trabajando, no importa si está lloviendo, nevando, siguen ahí. Por eso como que depende cada quien lo que decida. Uno, lo que sepas hacer, y otro es lo que realmente quieres hacer, ¿no? De depende de esas dos cosas, al menos en Estados Unidos. Pero también estoy muy de acuerdo con este comentario del canal, o de, de este video puntualmente, porque la verdad que le han metido mucho hate, pero y dice así. Creo que cada quien piensa y ve las cosas desde su perspectiva o manera de vivir. Yo también vivo con mi familia en Estados Unidos. Trabajamos solo ocho horas de lunes a viernes, nos pagan muy bien. En vacaciones siempre viajamos, conocemos lugares, para nada nos sentimos explotados. Creo que en nuestros países de origen somos más explotados y mal pagados. Al leer esto me acordé de cuando yo en mi trabajo de oficina, cuando vivía en Perú, me acuerdo que me quería... 4.59 quería darle shutdown a mi computadora y me acuerdo que... y me iba... Y la gente, que mis compañeritos de cubículo me decían, oye, la reina ya se va, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿En qué momento? Bueno, este es el podcast número 185, yo soy vaca esta semana vamos a mandar a la miércoles a vivir en USA2. No usados, usa espacio 2 de parte 2, así como los cuentos de la cripta. Pero bueno, este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcasts, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music, me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca en el que intento, trato subir al menos un blog por eh, semana. Hoy es lunes 2 de mayo del 2022, 6 y 41 de la tarde en el condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos ya seis años. Seis, ya este es mi sexto año. Empezamos mi sexto año. Seis años que me mudé a Estados Unidos. Los primeros años los viví en Miami, donde hice mi maestría. Y por trabajo me mudé aquí eh, a Virginia, donde trabajo de manera virtual. No importa, supuestamente... Virtual en el sentido de desde mi casa, para no decirlo virtual, gracias a la pandemia, ya no tengo que ir a la oficina de lunes a viernes, pero ya reabrieron la oficina, así que no nos están obligando a ir, pero nos han dicho los que quieran, vayan. Y hay algunos nerds que sí están yendo todos los días y nos están malogrando al resto, ¿no? Pero, en fin, yo creo que no nos van a, no a malograr. Últimamente he estado simplemente trabajando estos días, trabajando y nada más, nada divertido, nada, nada entretenido, el clima por ratos, ya estamos en primavera, ayer estuvimos a 13 grados, eh, pero 13 grados de primavera no es lo mismo de 13 grados de invierno, suena raro, pero así es, eh, que tranquilamente puedes salir, si quieres en manga corta, te va a dar frío, sí, pero puedes salir en manga corta, no, no vas a morir de hipotermia, pero hoy día he hecho 26, ese, ese es el clima loco, o sea, cagarme la, la gripe, y curiosamente, desde que empezó la pandemia, no me ha dado gripe, cosa rara, quién sabe, ¿no? Y a mí Toda mi vida desde chica, siempre gripe al empezar el primavera, o sea, mejor dicho, al empezar el invierno y al terminar el invierno, siempre religiosamente, desde que me acuerdo me dio gripe, desde que empezó la pandemia no. Obviamente, más lavado de manos, mascarilla y todo eso. Quién sabe, esa era la solución a todo. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, alguien que me estaba tosiendo también, justo al inicio y al finalizar eh, invierno. Puede ser. Estas semanas también he estado... Eh, va más de un mes que no he hecho podcast, así que iba a ser el 30 de abril solo para cumplir con la fecha, pero dije no, no no tengo tiempo, no tengo ganas. Estas semanas he estado yendo al médico, eh, y al dentista también. Si me preguntas cuál es la diferencia de atenderte en Perú versus Estados Unidos, es casi lo mismo. La, la máquina es la misma, por ejemplo, el dentista es lo mismo, la verdad que nada, nada extraordinario y también de un accidente que tuve hace varias semanas, lo conté en el podcast anterior, que soy lesionada en la mano, me hice una resonancia hace unos días, ya tuve los resultados, por suerte no está nada roto, pero estoy ahí me da fregada, y estoy esperando al, al doctor, a la cita con el médico, que todavía la tengo en un par de semanas, y eso es lo único que se parece a Perú, de que no hay cita para mañana, tiene que esperar dos o tres semanas, porque son los médicos que son Dios, que no los puedes ni mirar a los ojos, tuve una cita... A, a, anterior y fue súper entretenido verlos, cómo, lo, cómo, cómo los tratan, como si fuera Dios, viene el doctor, ellos no tipean nada, no apuntan nada tiene, ellos vienen con su secretaria y es una chica que está ahí con una laptop que tiene con rueditas y como si fuera una silla, pero digamos, y camina junto al doctor y apunta todo lo que él va diciendo él no apunta nada caso totalmente opuesto a lo que cada uno vemos cuando vamos a nuestras citas en, en Perú, ¿no? pero bueno es lo que es, tengo que esperar un poco a ver qué pasa. Estoy odiando, no, el clima está mejorando, como lo escucharon. Eh, no puedo salir en bici, no puedo salir a correr, ni nada por eso. Así que, ay, la vida se me está pasando aburrida. No tengo mucho que hacer. Pero vamos a pasar a leer rapidito comentarios de, eh, sin volumen prendido, por favor, de eh, que subí a Instagram. Puse que iba a grabar un podcast y me querían preguntar algo. Hay dos preguntas. Una, ¿cuándo regresas a Perú? Eh, espero a, para Navidad. Espero, no, de, no era por la pandemia, es por un tema de visas, que estoy esperando que me aprueben la, la residencia, así que estoy, estoy esperando. Mientras tanto, no puedo viajar, y obviamente por la pandemia, pero esperemos que ahora sí en Navidad pueda, pueda regresar a, a casa. Pero si me preguntas, ¿cuándo regresas a Perú? Para siempre, la verdad que no sé, yo estoy trabajando acá, mi trabajo está acá. Salvo que en Perú alguien me ofrezca un super trabajo que sea mejor al que tengo, yo regresaría, pero por ahora la verdad que no. Incluso estoy, como mencioné, estoy terminando un tema de visa. O sea, siempre termina una cosa para empezar otra. O sea, no he terminado este proceso. Y justo la otra pregunta va a medio relacionada planes laborales para el futuro. La verdad que ahorita no es que tenga el mejor trabajo del mundo. Me encanta lo mejorcito. La verdad, la verdad que no. Estoy tranquila. La verdad que 8 a 5, como lo mencioné, tranqui para disfrutar el resto de mi día metida en mi casa porque no puedo salir, no, ese es un tema temporal pero, y para futuro la verdad que no, no, no tengo nada planeado, podría cambiar de trabajo, podría irme a otra empresa, tengo que terminar primero el proceso de visa, y ahorita porque uno, se, mientras uno tenga un proceso de visa de trabajo, residencia o lo que sea, que sea esponsoreado o pagado por tu empleador actual tienes que eh, o mejor dicho, no puedes renunciar, tienes que seguir con ese, así no te gusta el trabajo, tienes que seguirlo hasta tener la visa, un mínimo de seis meses luego de tener la visa, y luego ya puedes hacer lo que se te pede tu regalada gana. Así que todavía no estoy ahí, así que todavía no tengo ningún tipo de, de plan ni nada. Eh, el que nunca escuchó este podcast siempre... Eh, se, se puede decir en tres partes. Primero hablamos de noticias que han pasado en Perú. Es una excusa para mí también mantenerme un poco actualizada las cosas que están pasando en Perú. Eh, luego hablamos un poquito de las noticias que han pasado en el mundo. Y finalmente hablamos del tema de la semana, que en este caso es de eh, la parte 2 de vivir en Estados Unidos. La verdad que escuché yo misma me escucho el podcast después. Y, oye, me faltó decir esto. Y habían varias cositas ahí que me... Que me, que me quedaron ahí, así que lo quería lo quería mencionar, y bueno, empezamos con las noticias de Perú, empezamos con el Ay Perú de la semana, el Ay Perú es una noticia, algo que haya pasado, y no puntualmente de la semana, sino de las semanas que han pasado, estas al menos estas dos, dos tres semanas de que no hice un podcast, eh, algo que te parezca, puede, puede o no ser gracioso, pero finalmente dices, Ay Perú, esto se lo pasa acá. Presentadores de televisión, Aldo Mirallero y Oscar del Portal, fueron ampallados por los camarógrafos o los reporteros de Magali TV, sacando la vuelta. Sí, sacando la vuelta, sa chapando con mujeres que no son sus esposas, los encontraron y los ampallaron. Así que hay que poner en evidencia, dije los nombres para poner en evidencia a los infieles, y por otro lado poner en evidencia que como siempre, hashtag hombres con B chica, <risa> Y sin H, no les pasa absolutamente nada. Han perdido sus trabajos, ¿no? Han perdido cosas, ¿no? Ellos siguen como si nada. Y los encontraron. Yo sé que cada uno eh, tiene sus propias eh, opiniones en... con esto, que es con culpa de las chicas, son culpa de los hombres, son... o sea, son culpa de, de los dos, tanto de la chica por meterse, con meterse, siendo enamoradas, pareja, chape, agarre, saliente, lo que tú quieras, meterte con alguien casado, eso es uno, y por el lado de ellos están casados. Hay un compromiso ahí de por medio, no religioso, pero legal, un compromiso de por medio, y con la persona misma, con tu pareja, hay un compromiso de eh, no te voy a engañar, o si te voy a engañar, te lo voy a decir, o vamos a terminar porque ya no quiero estar contigo porque quiero estar con otras personas, punto, y obviamente no voy a tocar el tema de los hijos y demás, y es complicado, es complicado y como dicen no tener sangre en la cara, pero parece que hemos llegado al punto de que es como que si fuera normal, pero lo que sí me gusta es que se ponga en evidencia. Que eh, esos desgraciados, esta gente las famosas, nos vamos a, a jugar pichanga. Y hay mucha gente, y voy solo para terminar esto, que me pareció súper gracioso, de que eh, hay una, una dentro de las imágenes y que esas chicas ya salían desde, obviamente no es la primera vez que los han apallado y ya se nota que tienen una relación desde antes con ellos. Eh, uno quiso encubrir al otro y que sé yo, pero hay una parte en la que están jugando, por eso la pichanga, que es jugar fútbol, eh, y esta, la otra, la querida, eh, le estaba amarrando el pelo a uno de los chicos. Yo digo, ¿quién es usando juicio uno le está agarrando el pelo a otro, que es casado? Ya sea tú como hombre a una mujer, o como mujer a otro hombre, que es casado, o dos parejas de mujeres, o dos parejas de hombres, o lo que tú quieras, pero ¿en qué momento? No, o sea que no... Por un lado, asco de alguien que está sudando y tú le estás amarrando el pelo. Y por otro, ¿por qué le agarras el pelo a mi marido? No, o sea, yo lo, yo lo pienso así. Desde mi punto de vista, si me hicieran a mí eso, un cachetadón y chao. Pero bueno, cada pareja va a decidir cuál es su futuro. Pero como les digo, me gustó que les pongan en evidencia. Ay, pero... Bueno, cuidado nomás esos jugadorazos. Esa frase de Magali que decía, los jugadorazos. Por otro lado, Lima se quedó sin alcalde, vacaron al eh, alcalde Muñoz porque eh, tenía un cobro ilegal de dietas, porque a la vez de que era alcalde, era también, alcalde de Lima, era también un director de una empresa estatal. O sea, y a la vez, no puedes tener dos trabajos, dos beneficios incluso relacionados con el Estado a la vez. Y este, Y Hay otros en la política de peruana que también lo están haciendo pero ese señor, ¿cómo se le ocurre? Y bueno y alguien por ahí, este vi un meme que decía pero si yo no he hecho nada, es que realmente no he hecho nada, ese ha sido el más mudo que hemos, ha habido otro que le decíamos el mudo pero este sí ha sido el más mudo que, como si no hubiéramos tenido alcalde pero bueno, es lo que obviamente no es la persona, es todo, eh, todo este tiempo el equipo de trabajo de él, porque no es solo él no pero el, él es el que ha sido despedido, digamos, por eso separado, vacado de su puesto, pero es todo un equipo de trabajo y obviamente se han hecho muchas más cosas, cosas que no necesariamente tienes que ver un super edificio, una superavenida en tu ciudad para que digas que está haciendo algo, pero hay un equipo de trabajo pero bueno, hizo la viveza, pues y por eso ya lo lo sacaron, también no más a la mascarilla a la mascarilla le decimos no, y ahora sí, en lugares abiertos, ya no es obligatorio el uso de mascarilla, hay mucha gente que en la calle ya eh, obviamente no la está usando, el que quiere puede usarla y yo creo que de ahora en adelante es algo que va a estar para el resto de nuestras vidas, va a pasar muchísimos años y... Por favor, fomentemos que las personas de que, no necesariamente con COVID, una simple gripe usa mascarilla. Eso también es lo otro que me preocupa, ¿no? Yo me acuerdo que en, en, cuando estaba en la universidad, pasa en el cole, en la universidad y en el trabajo. Basta que se enfermaba uno, no nos enfermábamos todos lo veíamos muy gracioso. Ay, ya cayó, ya ya cayó, pero caímos todos por sonsos porque el primero que tuvo gripe, y ahí empieza, justo relacionado al tema de que in, al inicio de explotación del trabajo, de que si estás enfermo, uno no debería ir a trabajar. El problema de Perú es de que, yo lo veo así, era de que si tú te ibas a enfermar, sí o sí, vamos a suponer, me levanto mañana, me siento afiebrada, me quiero quedar en mi cama y que nadie me moleste. Mi panadol, antiripal, mi tecito con limón y nadie me moleste y mañana voy a estar súper bien. Ya, esto en Estados Unidos se puede aplicar. Mando un correo o un, un, un Slack, un mensaje a un WhatsApp o lo que sea a mi jefe y le digo hoy no voy, me lo tomo, eh, se descuenta de mi día de eh, enfermedad. Ok, te responde tu jefe. Depende del trabajo, claramente. Pero, ok, en Perú, en teoría, yo no he tenido ningún trabajo que yo pueda haber hecho eso. Todos los trabajos que he tenido, ya sea de práctica profesional o empleo, o por terceros o lo que sea... Todos he tenido que... Ay, yo no, me levanto, estoy afiebrada, tengo, me obligo a ir a la clínica para que me den un certificado médico o un recibo o algo que diga que he venido a la clínica y me tengo descanso médico y eso se lo tenía que dar al día siguiente a la de recursos humanos. O sea, al final... Y ir a, los, a la clínica, porque en ese las veces que he tenido eh, trabajo en Perú era por EPS, que es como el seguro particular que uno paga, particular de empleo, ¿no? Eh... Tenía al día siguiente que llevarlo a... Ah, bueno, y por más que no tenga eso, en la clínica no es que en la puerta te están esperando. Tienes que pasar por caja, sacar la cita. En una simple gripe no vas por emergencia, ¿cierto? Así que todo eso, 3, 4 horas perdidas en la clínica hasta que te dan tu bolsita con tus pastillas y te vas a tu casa ahora sí a dormir, a mimir. Y este te vas a mimir y, y ya pues se malogró toda tu mañana estando ahí, ¿cierto? Como que ya... Medio ay, ¿sabes qué? Mejor iba a trabajar. Y mucha gente así iba a trabajar. Y ahí contagiados todos los onzos, bueno. Eso es lo que pasaba, pero bueno, fomentemos eso y en los micros y vas a estar usando ahora que va a empezar invierno en el hemisferio sur, eh, también cuidarnos bastante, ¿no? Y seguir el lavado de manos y todo eso, pero bueno, el uso de mascarilla creo que deberíamos en sitios cerrados, ¿por qué no? Hay gente que te dice, no, es que no respiro. ¿Cómo que no respiro? O sea, tú tienes un problema que es distinto, o sea, ya... Ya la, la, la exageración. Pero bueno, es lo que es. Por otro lado tenemos a Sebastián Palacín, que es el hijo del presidente de Indecopia en Perú, que a través de sus redes sociales confesó la violación sexual contra eh, dos mujeres. Y según él, su, su disculpa, su sustento, lo que ustedes quieran, su descargo, fue de que es un experimento social que le estaba haciendo. No, no es gracioso ni nada por el estilo de este chiquillo. Eh, como siempre, con plata, padre, con poder y todo eso. ¿Y qué pasó? Otra vez, hashtag hombres, ve chicas, sin H. Se llevan fácil. Por eso a veces decimos de que ya hay, ya hay la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que falta muchísimo. Falta muchísimo todavía. Eh, hicieron reportajes de los casos de eh, las dos agredidas. Una de las agredidas creo que dijo que sí, que, que fue real lo que él comentó. Y por otro lado, obviamente lo que está mal es... La acción, obviamente, contarlo en redes sociales es otra historia, pero la acción misma de violación sexual eh, contra dos mujeres, una o dos mujeres, o quien sea, no debería suceder y debería ser penado y él pagará los cargos que tenga que pagar. Eh, pero por otro lado, subir a, a redes sociales también y hacerlo como que fuera la gran cosa y demás. Eh, ¿Qué tiene en la cabeza? Bueno, pero bueno. Como siempre, se la lleva fácil. Qué suerte tienen los que no se bañan, ¿no? Esa frase. Pero bueno, eh, pasamos las noticias del mundo. Ganó Johnny Depp. Ex su expareja Amber le pagará 50 millones de dólares y unas disculpas públicas por todo lo que le hizo, los abusos. En este caso, er es el caso opuesto, ¿cierto? Eh, en este caso es la mujer abusando de un hombre con mil cosas de que sucedieron entre ellos. Y hay una, una... que le cortó el dedo después que le... Que lo quemaba con las colillas del cigarro. Y hay una que me llamó la atención que hacía Puffy en su almohada, de su cama. Ella. Eh, sí, le dejaba su torta ahí. En la... No sé ni cómo decirlo porque digo peores cosas que suenan mejor dicho. O digo cosas que suenan peor y no puedo decir la palabra... No puedo decirla, venga, no puedo decirla. Las dejaba ahí, hacía del número dos... Ella, y se lo dejaba en la cama a él, no de un perro, no recogido de la calle, era de ella, así, y se dejaba, o sea, hay muchas cosas que, que le dejaron oposición en vergüenza, pero lo que sí, y este juicio ha estado eh, transmitiéndose en vivo y demás, no han podido ver, el que quería podía ver el juicio, pero sí, algo que también he visto mucha gente que opinaba acerca de esto, es que Johnny Depp es un excelente actor, pero como persona se le ve como que medio ido, o sea, realmente como persona es un excelente actor, pero como persona como que no es tan bueno o estaba actuando de tonto quizás ahora en, la, en, en los descargos que le estaba haciendo. La verdad que no sé, queda mucho ahí que decir, pero bueno, eso es lo que va a suceder en los siguientes días. Disculpas públicas de parte de ella. Ella también fue novia de Elon Musk. Mira tú. Chica famosa, supuestamente. Ni sé quién es. O sea, actriz. Sé que es la, pare es la pareja de Pero no, no. La verdad que no sé. Y hablando de Elon Musk. Eh, compró Twitter. Por 44 billones de dólares. Ahora empezó como siendo el accionista mayoritario. Y ahora ya compró Twitter. No sé exactamente cuál es su plan. No sabemos cuál es su plan. Obviamente, tener toda la plata posible. Pero mucha gente está diciendo. Con 44 billones de dólares. Pudiste a acabar. Lo dije mal. Pudiste acabar con toda. Eh, ¿Quién sabe? No la pobreza en el mundo, pero sí por lo menos en Estados Unidos, en el estado en el que él vive, eh, muchas promesas que hizo para ayudar a los indigentes y demás, e hizo cero. Por otro lado, 44 millones, billones, obviamente no son de su bolsillo. Hay otros inversionistas, bancos y demás, pero hay plata que es de su bolsillo eh, que pudo haber invertido eh, en salud. La cura del cáncer todavía no está. VIH, la cura definitiva no está el COVID cura definitiva no está hay muchas cosas que se pudieron hacer de salud eh, no quiero yo esperar dos semanas o tres semanas para sacar mi cita en el médico, pero bueno, muchas cosas que él pudo hacer, pero realmente no, la, la ambición puede más, más plata, más cosas y bueno Ahí estamos, ahí estamos. No, no, no sabemos bien qué va a pasar con Twitter, qué cambios van a haber, la plataforma más bonita o más fea, no sé, pero obviamente le está generando muchísima plata a él y a todos sus eh, eh, los bancos, préstamos, otros inversionistas en los que están, todas las rentas de todo, de toda esa gente. Porque la acción de la, la acción, las acciones de Twitter obviamente han subido. En Estados Unidos también ya eh, ¿cómo decirlo? ¿El Ministerio ETA? el departamento de transportes y bla, 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 que ahorita no me acuerdo el nombre exacto, ya también quitó el uso de mascarillas en transporte público, lo que quiere decir de que ya te puedes subir un avión aquí a Estados Unidos, a Estados Unidos, o en los caminar en los aeropuertos de Estados Unidos, o vuelos nacionales aquí en Estados Unidos, sin usar mascarilla, así que incluso bus, trenes, eh, ya no es necesario el uso de mascarillas pero lo mismo que en Perú, yo recomiendo todavía usarlas, hay gente que no respira no puede, es súper incómodo bueno, ah, la verdad que hay, hay de todo, no por más que digan que un avión está ventilado y demás, siempre ves a gente tosiendo, el problema es la gente no que no solo no se pone una mascarilla, sino la gente que tose sin zaparse la boca, tose o se, se limpia el moco que se le está cayendo, el famoso que haces con tu nariz y luego te pasas eh, la, eh, la mano para limpiarte ese moquito y con ese mismo moquito eh, estás agarrando unas manijas, estás agarrando cosas y estás contagiando ahí tus virus a la gente. Esos son los, esas son las, las, las personas, ese es el problema principal. Pero no podemos evitar que la gente no sea cochina. Y la manera de evitar que la gente sea cochina es tú siendo lo más limpio posible, lavándote las manos, tú mismo poniéndote la mascarilla. Y la verdad que todo eso, pero es... ¿Qué tal raza, no? Y, y si pusiéramos a esas personas, convertirlas en personas limpias, la verdad que no, no pasaría nada. Pero bueno, déjame, pues, no respiro. Bueno. En fin, vamos a ver hay gente, mucha gente que está feliz, incluso buenas noticias. En la semana que sucedió esto, eh, en medio eso también se manejó muy mal. En medio vuelo, Anunciar, porque hubo, el, obviamente, el comunicado oficial y en uno de los vuelos nacionales aquí en Estados Unidos, eh, el capitán anunció eso y automáticamente la gente ya se quitó la mascarilla en el avión. ¿Hiciera si mentira? <risa> bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es lo que es. Y aquí en Estados Unidos hay un. Eh, puntualmente aquí en Virginia hay un tren con el que yo voy de o el metro. Tren metro, no sé cómo decirlo, porque hay partes de que es. no es subterráneo. Así que no le puedo decir subte. Eh, de que tomo de que va parte de Virginia, parte de Washington D.C. y de que ya la mitad de gente va con mascarilla, la otra mitad sin mascarilla. O sea que como que hay eh, de todo, ¿no? Hay de todo y yo decido todavía usar mascarilla. Así que en México hay en el cuerpo de la desaparecida de Davani Escobar. Muchas cosas han pasado alrededor. Es un caso, me gustaría decir un caso súper interesante de investigación, pero lamentablemente es un caso que ya está pasando... No es que no pase, pero está pasando todos los días. Todos los días vas a escuchar la noticia, alguna chica desaparecida, alguna chica de, con un, algún tipo de acoso, alguna chica de violación sexual o lo que sea. Todos los días. Este caso juntó eh, más este a, no, no acogida, pero más ojos en, por las redes sociales, que lo, buscando a la chica y demás. Muchos videos que han salido después, también ha salido a hablar el padre y el padre también está preocupado de Cosas que le puedan pasar a él, eh, que si la encontraron en el hotel, que quien la dejó ahí, que el taxista. Hay mu muchos, muchas cosas también que las amigas la dejaron. Y esa frase que dice, si salimos juntas, nos regresamos todas juntas, ¿no? O sea, Y la culpa de quién es. La culpa finalmente es la persona de que ocasionó que ella muriera. No las amigas. Si fue el taxista, el taxista, si fue alguien del hotel, el, el, la persona que la violó y la mató, esa es la persona que es, tiene totalmente la culpa, así que todavía eso está en investigaciones y es una pena que todos los días cada vez estemos con más noticias de esto, mira, le puede pasar a mí, le te puede, te puede pasar a ti, le puede pasar a tu, a tu mamá, le puede pasar a tu tía, a tu hermana, a tu compañerita de trabajo, a tu enamorada, nos puede pasar a cualquiera y es un gran problema que todavía está ahí y preocupa, así que dejemos de comentarios machistas y a ver si hacemos algún algún cambio, pero el problema no lo tenemos ese cambio no lo tenemos que hacer las mujeres, ese cambio lo tenemos que hacer los hombres O sea, todos esos loquitos ahí que, que creen que lo pueden hacer todo, la verdad que y, y tú dices no, pero es que es una persona que tiene problemas mentales no es alguien normal, no soy yo porque un hombre viola, no son todos los hombres, sí son todos es así es así de fácil, el problema es que uno no se puede controlar y ese, 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 ese hombre o ese chico que lo hace es el taxista que te llevó a tu casa ayer es el compañero de trabajo, es tu jefe es tu hermano, es tu papá, está ahí está en todos, en nuestra vida así que es ahí la diferencia de que se controla o no ese es el, el principal problema pero nada, ya me molesté la verdad que está, está preocupante porque nos puede pasar a cualquiera y eso es, lo, eso es lo peor y no importa en qué parte del mundo vivas nos puede, nos puede pasar a, a cualquiera ay, pero es una exagerada nos puede pasar a cualquiera punto, contrólate, ya Vamos a pasar al podcast de la semana. Toda la semanas trato de recomendar un podcast o un um, canal de YouTube, trato de eh, intercalar. Esta vez un nuevo podcast que estoy escuchando, es relativamente nuevo, tiene dos episodios creo, pero la idea me gustó muchísimo, que es un eh, podcast argentino que se llama Che Netflix. Todo junto, Che, como el... no el Che Guevara, el Che, de la palabra Che de que usan en Argentina, pero junto, Che Netflix, de que hablan de películas, de series, no solo de Netflix, pero en general... Y me gustó mucho el episodio número 2 de que hablaron con Felipe Colombo. Si se acuerdan de él, es el, el actor de Rebelde Way. Una serie hace como. Él mismo lo dijo, como 20 años, y se había. la, la gente lo sigue encasillando con ese, con ese personaje. Y estaban hablando de, de las series, de películas. Y la verdad que me pareció súper divertido, entretenido. Menos de una hora. Y se me pasó volando. Porque hablan de series, de películas que yo también he visto. No sé si estamos todos en la misma edad o mismas generaciones, pero creo que todos hemos estado en en las mismas etapas, y obviamente también hablaron de Rebelde güey Way, yo no la vi completa, no me llamaba tanta la atención porque los veía ellos muy chiquitos, yo no me, como que no me identificaba porque ya estaba más grande. pero sí los, este, los vi, la verdad que me pareció eh, la serie, creo que eh, el grupo musical, películas y demás, pero nada, este, esta, este podcast se trata de eso, y la verdad que me suscribí, voy a ver qué otros podcasts van a, van a sacar porque está, está bueno, la verdad que es como no conversar con alguien, pero escuchar la conversación de otros, oye, ha salido esta película, o te acuerdas de la película tal, o te acuerdas de la escena, es así como esas frasecitas que decimos, te acuerdas de los Simpsons, o la escena de los Simpsons, o la escena del Chavo el ocho y a eso mismo, pero escuchándole a otra persona hablar, y la verdad que me resultó en muy, muy entretenido. Y bueno, vamos a pasar al tema de eh, Estados Unidos, de vivir en Estados Unidos. Ya lo mencioné, la parte 1 está en el podcast anterior, el 184, el 185. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en Estados Unidos desde que me mudé aquí, tuve que haber vivido como turista, tú no lo aprecias, pero ya cuando vives acá y buscas maneras de trabajar, buscas maneras de tener un ingreso, in, ingreso extra, es eh, el tema de los usados que es los usados? Algunos le dicen la ropita de muerto, pero es, eh, yo siempre lo digo, cuidado ahora en adelante, luego de haber aprendido, cuidado cuando alguien te trae, la tía, la amiga o alguien que te quiera vender algo o, o quien sea, eh, oye, mira, traje esto de Estados Unidos, con cuidado, porque de ¿Estados Unidos de dónde? Y cuando digo usado, es de la ropa usada, que puede ser sacado de eh, al, o, bueno, muy en general puede ser o usado o devuelto de algún mall, ¿cierto? Que tenga la etiqueta o algo súper, súper, súper barato, una tienda tipo Ross Dress for Less, o puede ser de usados tipo Goodwill, hay swap meets ventas de garaje eh, mercaditos, pulgas como les quieran eh, decir que existen aquí en Estados Unidos y venden usados. Hay muchos canales en YouTube, véanlo. Lo que sucede es que la gente aquí, como las cosas relativamente son baratas, obviamente estamos hablando de gente de, eh, tú tienes un, un trabajo fijo y buscas invertir en tu casa. Tienes un televisor chico, me compro uno más grande, me compro uno mejor y el, otro, y el televisor viejo lo pones en la puerta de tu casa y pasa a alguien y se lo, se lo lleva a la basura o pasa a alguien y lo recoge. Y esa persona que lo recoge, lo que hace, eh, luego lo vende en uno de estos mercaditos que o el mercado de pulgas o demás que los fines de que hay los fines de semana. O la persona misma que el televisor ya no quiere, lo que hace, lo lleva a, a donación, por ejemplo Goodwill, y ellos lo, lo revenden. Obviamente, estamos hablando de cosas en buen estado, no malogradas, rotas, ¿no? Eh, y lo, 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 lo venden, lo, no lo arreglan, creo que no lo arreglan, pero están ahí Tú vas al sitio, lo puedes comprar en usado. Eso yo no lo he visto nunca en Latinoamérica. Hay el tema de ropa, las famosas pacas y demás, de que vienen de Estados Unidos y traen la ropa. Yo me acuerdo cuando fui, tengo un video de Tacna. Cuando fui a Tacna y fui, fui a uno de los mercadillos, en México se le conoce como tianguis. Yo le diría mercadillos, yo creo que es el nombre que yo tenía en mi cabeza, por ejemplo, cuando fui a Tacna. Y ellos también tienen las pacas, las pacas venidas de Estados Unidos, y obviamente, es ropusada, te las ponen ahí, en ningún lado dice que es ropa nueva, y en ningún lado dice que es ropusada. Pero mucho de universidades de Estados Unidos, de equipos de fútbol, de Estados Unidos, o de fútbol americano, ¿no? De, eh, de básquet o de hockey de Estados Unidos, ¿y qué hace ahí? ¿Qué hacen en Tacna, ¿no? No sé cómo llega, pero la cosa que están ahí, pues digo, cuidado cuando te traje esta ropita de Estados Unidos si realmente es ropa usada o de vuelta de algún eh, mall o de una cosa una cosa así así que tener cuidado con, con esas cositas que uno trae de Estados Unidos y también también no se olviden de que hay mucho también piratería acá Tú dices, te lo traje a Estados Unidos, pero era una tiendita mega rara que trae perfumes de AliExpress y te... Bueno, no sé. La verdad que hay de, hay, hay de todo. Así como en, en Nueva York, en las películas, y lo he visto en la vida real que cuando vas a Manhattan, entre las calles de Manhattan están los puestitos, los vendedores ambulantes de carteras y las carteras de marca. Y eso también a mí me, me llamó la, la, la atención, las carteras de marca que venden ahí. Pero bueno, también están las ventas, como les digo, mucha gente... No sé si es... es eh, puede ser tanto coleccionista y que luego se murió y los papás los, o, o, o al revés, los hijos pa los papás o los abuelos eran coleccionistas y los hijos ya le botan toda su basura ¿no? o eh, acumuladores también ese, ese es eh, otro ¿no? pero no se olviden de que eh, fuera de eso, tú haces tu venta de garaje y vendes las cosas que te sobran, yo eso jamás lo he visto en Perú, jamás he tenido un vecino de que haga una venta de garaje no, no, no ir a una feria de, de no sé qué cosa, no venta de garaje, en su garaje propiamente, abre su cochera, saca su carro no abre su, en su cochera está vendiendo cosas yo creo que jamás lo he visto, porque acá en teoría pasa todos los fines de semana, todos los fines de semana eh, puedes ir a, entre las calles siempre va, siempre va a haber uno, yo siempre he visto cartelitos de venta de garaje y cosas así la verdad que eh, lo he visto solo acá eh, y como les digo, hay gente que hace negocio con eso Está bien, tú te quieres deshacer de tus cosas que tú tienes, está bien, eh, las vendes para ganar algo, al aunque sea, de, de, de todo lo acumulado que tienes en tu casa. Pero gente que se dedica a eso, así como hay, eh, como les mencionaba, hay gente de que se dedica a los canales, eh, tienen sus canales de YouTube, ganan plata con eso. Pero también hay un, se me olvidó su nombre, antes lo mencionaba, pero se me fue el nombre del es un chico, eh, un señor en California, me parece que va entre las casas y va recogiendo la basura. Y luego él va a estas ferias, a los swap meets o mercados de que él va con su camioneta con sus cosas y va vendiendo y las va vendiendo no pero yo lo que siempre me preguntaré es quién es el que compra eso si tú ya eres el revendedor a quién le vendes a alguien final y justo eh, el otro día estaba viendo el Google Maps para ir a otro a, a, porque hay distintos tú tú busca eh, Swap Meets o Thrift Store que son las de usados eh, vas a encontrar miles no miles pues cientos decenas vas a encontrar alrededor en tu ciudad y eh, había una frase eh, de un comentario de alguien que decía, cinco estrellas, el mall de los pobres. Y es algo eh, cierto, ¿no? Porque realmente tú tienes dos tipos de personas. La gente que rehúsa ropa, porque está consciente con el planeta, para, me voy, voy a ver si me quiero comprar ropa, para qué necesidad de ir a un mall, algo nuevo, ir a Zara, Forever 21, de que me voy a comprar un polo, un t-shirt. Por ejemplo, yo me pasa con Old Navy, es ropa súper barata, puedes encontrar hasta un polo, un t-shirt, 3, 4 dólares, pero lo metes a la lavadora y sale jeteado, como si yo lo, lo, lo hubieras usado 10 veces. O sea, te dura una usada. Me pasó también con los jeans, súper baratos. Me acuerdo que en la parte de clearance, los jeans, 8 dólares, súper baratos. Eh, y la lavadora y chao. Y to, todo jeteado, medio ancho, y no era ancho. Bueno, lo barato sale caro. ¿Para qué pasar por eso? Mejor poder un usado y, de, y demás, ¿no? Toda esta... Mucha gente que, que, le, que le gusta hacer eso y la verdad que, que está muy bien, ¿no? Apoyando el planeta, ¿para qué? Está, está... Así como el fast food, fast... No sé cómo se diría de ropa, pero existe, existe eso, ¿no? Por otro lado, buscar cosas únicas. Eh, estoy remodelando mi casa, estoy buscando un nuevo florero, un adorno, una mesita, un centro de mesa, lo que sea. Estás buscando eh, y vas a estas tiendas de usados y Puedes encontrar cosas únicas, nuevas, no necesariamente de valor, pero tienen un valor para ti. Estoy buscando el centro de mesa de gatito que me quiero comprar. Vamos a ver si encuentro algo chévere. Lo encuentro. Ah, mira, me gusta y lo pongo para mi casa. Ni no me importa que sea usado. ¿Cierto? Porque estoy buscando algo específico. Si tú buscas por Amazon, vas a encontrar todas las cosas de AliExpress. Eso también es otro problema. Todo chusco. Pero por otro lado, tienes a la gente de que compra para revender. Tú vas a estas swap Meets, a las tiendas de usados. Eh, que están con su celular viendo en eBay a ver, o en Amazon la misma página a ver a cuánto pueden revender, cuánta plata pueden sacar, ¿cierto? Y obviamente a los, a los vendedores y compradores hay esa negociación de cuánto plata te doy o no. Y por otro lado, también tenemos a coleccionistas. Por decir algo, si tú eres coleccionista de figuritas de Star Wars y sabes absolutamente todo y estás buscando todas las variantes abiertos, cerradas, las cajas, lo que sea... Eh, siempre vas a estos sitios, pero tú ya sabes qué buscar Ya sabes qué es lo que te interesa a tus figuritas de Star Wars, por ejemplo Y ya sabes que este es el año no sé qué cosa Y esa es la variante no sé qué cosa Y hay gente que ya va específico Pero igual siempre tiene que estar yendo a estos sitios A estos mercaditos, Goodwills usados Siempre va a los sitios para que siempre buscar algo nuevo Pero la moda ahorita está en vender todo lo usado y me He invertido como 5 minutos porque es algo que me fascina de la gente que compra, cuando voy a Google si me miro como la gente, hay gente que se dedica, obviamente no gente de clase alta, pero gente que se dedica a eso, y varias veces yo he sacado, he comprado algo y sí le he sacado plata, justo he subido un video este domingo, que pasó acerca que fui a una tienda de usados, por eso lo tengo el tema fresquito, y se puede sacar plata, yo no podría vivir de eso, porque no me dedico 100%, pero hay gente que sí, y puedes entrar a Instagram, a TikTok, y ves la cantidad de revendedores y demás, este... Y demás cosillas, pero justo me sirvió para darme cuenta que lo que no entiendo, por un lado, quién compra estas cosas usadas, por ejemplo, yo he vendido mis zapatillas de correr, ya uno para correr, para no lesionarse, no las rotas cayéndose a pedazos, obviamente, no, pero ya tiene cierto kilómetros las zapatillas y ya te hacen un daño, ya, ya no te están sirviendo las zapatillas para correr específicamente, puede ser para caminar, puede ser para estar en la casa, claramente. Pero yo las he vendido por eBay y no entiendo, no entiendo quién me compra zapatillas viejas y yo las he vendido. Obviamente, si en su momento unas Ultra Boost me costaron 180 dólares, usadas 400, 500 kilómetros después, yo las vendo, obviamente bien lavadas y todo el asunto, y están en buen estado, y me han pagado 60, 80 dólares, a mí me parece una locura. ¿Quién diablos está comprando esto? No sé. Alguien va a decir, bueno, alguien que no puede, alguien misio que no puede pagar tanto y prefiere comprar. Pero es que una cosa son las, Jord las Nike Jordan colección y qué sé yo, y otra cosa es, bueno, no sé, ¿me entienden la idea? Y justo en el video de, de, de que subí el domingo, estaba viendo en eBay, otros que quién paga tanto, eso es lo malo del coleccionismo, que ya nosotros mismos le subimos el precio a todo. Hay un Funko de Pedro Picapiedra, eh, bebé. Freddy Funko, Freddy Funko, Freddy Flintstone, que cuesta, han pagado en IBS 600 dólares por un Funko sellado. 600 dólares por un Funko, que costó centavos hacer y la gente misma lo hizo popular. No firmado por el no sé quién, que ya están todos muertos. No, no verdad, ¿no? A están todos muertos. Ya. Nada. Un Funko común y corriente, pero es como que la figurita es difícil. Y por otro lado, tenemos también que el año pasado se pagó 2 millones de dólares por un juego de Nintendo de Mario Bros. 1 en caja sellada la pregunta es, ok, tú lo puedes vender al precio que quieras, pero ¿quién te lo compra a dos millones? ¿Para qué? para tenerlo en tu casa, en su caja sellada y luego te vas a morir, tus hijos lo van a revender y ya está, tirar y a, a, en 20, 30, 40 años alguien lo encontrará en un Goodwill o en un swap meet lo encontrará, no sé, estoy exagerando pero no, no eso es la parte de Estados Unidos como que, obviamente pasa en otras partes del mundo pero Latinoamérica en la que todos somos pobres y que no estamos no tenemos esa dinámica de revender, de cosas rápidas de reusar, no sé, es como que distinto en Latinoamérica. Si tú dices, este me lo compré usado, porque hay sitios de, de usados. Me acuerdo que en Lima, en Arenales, en la Avenida Arenales hay una tienda galería especial de tiendas de usados. Y hay gente que va tranquilamente, va, ah, mira, porque esto está bonito, me queda, la verdad que está bien, pero tú no vas por la calle eh, fomentando de ay este esto es el mira esto es usado una cosa así la verdad que la gente es muy pretenciosa y como que da hay que micio ropa usada pero ha pasado influencers que venden su ropa hay venta de garage garage sale eh, ellos sí ah no qué bien te estás usando el estás usando sí. bueno sí me acuerdo que había influencers que estaban vendiéndose sus calzones o sea que ya cómo saber si está usado o no bueno esa es otra es otra cosa, pero bueno, es lo que, es lo que es. Otro, la, otra de las cosas de vienen en Estados Unidos, y hablo muy en general, porque, otra vez, depende de donde vivas, depende eh, con quién te relaciones, en qué zona vivas exactamente. P -p yo he vivido en Miami, pero depende de qué zona de Miami también. Puede ser la zona de que te, este, de los más carísimos de Miami Beach, que te mete en bala cualquier fin de semana, o puede ser alejado zona universitaria, por ejemplo, donde vivía yo que es otra, otra cosa, pues, del otro lado, Kibis Kane, que eran full millonarios y, no sé, hay como que distinto. Eh, por otro lado, la amabilidad de la gente, ¿falsa o no? Algo que muy, muy común lo, lo digo es de que la gente a veces va en bici, vas corriendo, te cruzas con alguien y te saluda. Yo en Perú, las veces que también yo empecé corriendo y andando en bici, desde que, soy, desde que tengo memoria, yo ando en bici, y en Perú nunca nadie me pasó la voz, salvo algún mañoso, algún gilero, pero nunca nadie me pasó la voz porque es la educación, porque es lo correcto, nunca. Acá en Estados Unidos la gente me saluda, yo ¿por qué me estás saludando? O me vas a saltar, o me estás gileando, o, este... o, o no se me ocurre otra cosa, pero ¿por qué? ¿por qué me miras? O sea, no, una, es medio raro, medio raro. Y no, te están saludando por educación. No quieren, no, no necesariamente, Ay, eres, el, eres el amor de mi vida, la película Cerebrito Disney, tampoco eso. Simplemente sí me están saludando. Y alguien me preguntó una vez, ¿qué clase es esa? ¿Clase social alta o clase social baja? Yo respondo siempre es la clase educada, como que es lo normal. Obviamente aquí se ve mucho en la clase media para alta, pero la respuesta correcta siempre sería es la clase educada. Y me parece rarísimo que a, a un, no me acostumbro, pero cada trato de hacerlo, incluso a veces niñitos tú vas corriendo, estás ahí, este, te cruzas cara a cara con la mamá, con los hijitos, y los hijitos te saludan su... pueden ser gringuitos, así ojos azules salidos del, del, de, de la laguna azul este, albinos prácticamente, y están su manito y te, y te saludan parece, no sé, Y no, no es porque Ay, yo me sienta mal, no importa, pueden ser ellos del color Iba a decir del sabor. De, pueden ser lo, la raza que quieras, el color que quieras, eh, pero es raro que alguien te salude. La verdad que no sé. No, cinco años, ya seis años ya viviendo y no, no, no me acostumbro. Pero la amabilidad también va a la amabilidad falsa, digo, porque hay cual, la, cual películas. También me pasa ahora que he estado yendo al dentista, médico, a tiendas, cosas, llamando, averiguando cosas que he tenido que hacer, cosas, llamar al seguro, todos esos trámites. O a veces llamar al banco. La gente es súper atenta. Hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y te saludan como si te conocieran o como si fueran sus amigos, pero no son sus amigos, no les interesa a sus amigos. A ellos les están pagando para ser amables. Y no sé, a veces me parece raro, pues eso es falso. Yo también, lo malo que eso es lo normal. Yo tengo mi cerebro malogrado, en, en cierta manera, mal, no malogrado, mal acostumbrado a que me van a tratar mal, me van a hacer esto, la gente malagana, eh. No, no siempre ha pasado en Lima, pero siempre te vas a encontrar con la gente malaganda, Acá también hay, pero hay menos. Eso, por eso digo la amabilidad falsa. No sé, no sé, cosa rara, pero es muy como de películas o las series, así tal cual es. Así que que te saluden. Hola, ¿cómo estás? Le voy a decir en inglés, pero me, me dio vergüenza. Pero, y con un tonito especial que te saludan, como, que si le, como si conocieras a alguien, y no, o, sea, o, o te encuentras con alguien que no ves decir, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué cuentas? Que no sé qué, es, es eso, con ese entusiasmo, ese ánimo, como cuando tú ves a alguien, pero se lo dices a alguien que nunca en tu vida has visto y tres segundos después no lo vas a volver a ver, porque estás ayudando por un trámite o hablando por teléfono, así. No sé, no sé, esas son las cositas de que, de que hay, pero bueno, no sé, pues no sé si son personajes de Disney en la vida real, Así como cuando vemos en las historias de TikTok de que en, en, en Disney o Universal Studios están todos los personajes y qué sé yo y saludan a los niñitos y se les ve felices. Pero son actores realmente, no les pagan por ser por así buena onda. Por eso digo, no sé si son personajes de Disney puestos en la vida real o actores de The Truman Show. La verdad que, no sé, pues mi ter cerebrito tercermundista ter ahí me, me juega esas malas pasadas. Por otro lado, también tenemos... Eh, más justo relacionado a lo que mencioné, el tema de saludos, de que no veo yo, no se tiene que acostumbrar, también depende de donde vivas, pero no es muy fácil a veces distinguir la clase social de la persona o de la casa. Tú ves una casa, en Miami pasada una super casa, tres pisos, así, o, o, jardín, me acuerdo que, eh, ay, se me fue el nombre de la avenida o la zona, está Groove. Uh, se me fue el nombre, no importa. Eh, la super casa, cancha de tenis a la, a, atrás, o oh, vaya vale, cancha de tenis en tu casa, en la parte de atrás, cancha de básquet así pasaba en bici por ahí. Eh, como dejé de vivir ahí, ya la verdad que y no he ido en bici, ya nunca más. Ya se me fue el nombre de toda esa avenida que era muy chévere, pero bueno. Y más allá había una casita cayéndose a pedazos. <risa> que se nota que había un acumulador ahí. Un, este, un reciclador, no sé, pero muy pegada. O sea, tienes la clase alta y pasabas una cuadra y tienes la clase baja. ¿No? Por eso a veces es medio... Total, ¿esta zona qué es? ¿No? Eso por eso digo a veces la zona o la casa. Puedes tener una casa de dos pisos, una buena casa, pero la tienes como hace años luz, desde que se inició este condado y ya tú eres clase baja. Así que es medio raro. Incluso en la gente también pasa de que tú puedes... Así como mencionaba, puedes ver unos niñitos con su mamá rubios, rubios de la Laguna Azul. Y pueden ser clase media, clase baja. No necesariamente porque seas blanquito vas a ser clase alta. Y, es este, y eso a veces pasa mucho, incluso hay gente, familias de que tienen plata, clase media, clase alta, y no se olviden, también a veces, yo tengo mucho hate por, de, de la gente cuando digo, porque no se olviden, la gente cree que solo existe clase baja, media y alta, o sea, hay muchas más, hay muchos intermedios, muchos colores, ya no son solamente esos tres, así que busquen ahí en las demografías de los países, por ejemplo, de Perú hay mucho, de la A hasta la F, G, o sea, hay muchísimo, y hay A. A, ah, A, B, A, C, o sea, hay muchos mezclados. Y bueno, la cosa es de que con la gente pasa, y como les digo, hay familias de que son de plata y sus hijos los mandan a trabajar. Tienen plata, pero igual van a un trabajo de medio tiempo para que tengan algo que hacer en el verano. Los cuentas a esos chicos en, trabajando en Target y... Y, este, y, por otro lado, tú dices... Bueno, ese es un chico misio que está trabajando. No, no es un chico misio que necesita la plata. Simplemente porque no tiene nada que hacer en el verano y sus papás lo mandan a trabajar. O sea, hay de todo, ¿no? Obviamente el super millonario, los hijos de de, este, de Messi, eh, los hijos eh, que se llaman raro de Elon Musk cuando crezcan, no los vas a ver trabajando en un target, ¿cierto? Pero, bueno, esas son las cosas de que, de que hay. No sé, y por eso a mí me, a mí me resulta raro. Lo que pasa es que, eso, otra vez es lo normal, tu color, tu raza, no tiene por qué definir tu estatus, en Latinoamérica si eres oscurito, yo que soy oscurita, obviamente está más hashtag misia, ¿cierto? yo Te reviso la mochila cuando sales de la tienda, te reviso tu bolsa, te pido el ticket, ese tipo de cosas, venimos de mal acostumbrados a estar así, porque las cosas no deberían ser así, pero lamentablemente eh, lo son, ¿no? Hay mucho el tema de esta. y obviamente, otra vez, depende, hay gente... Que, por ejemplo, en Perú se hablaba mucho del rey de la papa, el rey del camote, que puede vivir en el distrito más alejado de Lima y tiene muchísima plata, pero no tiene el estatus. Puede apellidarse, tiene, puede tener un apellido no en inglés, como hay mucha gente en Perú de plata que tiene apellidos en inglés. No lo tiene y no quiere decir de que vas a hacer menos, vas a hacer más, pero hay un tema ahí de estatus raro que ocurre. Porque no, los amiguitos del... Por más, por ejemplo, yo que estudié en la de Lima, yo veía eso, que había esa diferencia clase abismal, ¿no? Desde que el rey de la papa mandaba a sus hijos, que tenían muchísimo dinero, ¿ah? ¿eh? Y mandaba a estudiar a sus hijos a la Universidad de Lima. Y por otro lado, tenías a los millonarios de que se apellidaban en inglés. Yo me acuerdo que en mi, en mi salón de cachimbos eh, habían apellidos, la típica Berkemeyer, la típica de apellidos compuestos... Eh, había, me acuerdo, más chévere que me pareció Nicholson, O'Connor así como John, no, era John Connor no pero bueno, esta apellido era O'Connor, Nicholson había en inglés, pero no se juntaban estos amiguitos eh, mejor dicho, no, no se juntaban porque hay un, como un tema de estatus obviamente había que hacer el trabajo en grupo, o saludarte sí, pero no sé, había como que algo raro una, hay una barrera ahí de que, la, que no la define la plata hay una barrera que no se puede romper con plata es como que medio, no sé, me extraño cosas así este. No sé, no sé, es medio raro y acá yo mismo me estoy. No sé ni qué ni qué opinar al respecto. Por otro lado, también vamos con el tema justo de, del video de, del inicio, no el principal, pero del inicio. Que yo lo denomino como los clones en los puestos de trabajo, ¿no? En las empresas grandes, lo que pasa es que uno, en mi caso también, que vengo de Perú, empresa grande, acá, esa empresa grande que era de Perú, la famosa transnacional o empresa grande de manufactura, lo que tú quieras, acá es una empresa chica. No es una startup, pero es una empresa chica o mediana, empresa grande que tiene miles y miles y miles de empleados o cientos y cientos de empleados, esa es una empresa grande y en esas empresas grandes ocurre algo que no ocurre en Perú, por ejemplo, en Latinoamérica, que son los clones de empleados. Otra vez, es un personaje de Disney ¿no? o de Truman Show. Y cuando digo clones de empleados, pues porque son los clones los puestos de trabajo. Hay muchos que hacen lo mismo que haces tú. En Perú, yo creo que por un tema de explotación, y yo creo que en general en Latinoamérica, eh, hay esa frase de eh, el, el rol que tú tienes, juegas múlti múltiples sombreros. Y eso está mal. Tú, tú tienes tu rol y eso es tu rol y eso es lo que deberías hacer, punto. Tu descripción de nada de que se despidió alguien y tú ahora tienes todo el trabajo de la otra persona. También depende en qué empresa trabajes, depende en dónde, qué tan grande sea la empresa, pero hay 30 como tú y no existe el, bueno, te despido y hay una fila de gente que está haciendo eh, ándate si quieres y hay una fila de personas haciendo cola para tu puesto de trabajo. Eh, y bueno, hay muchos que están igual que tú O sea, la fila siempre va a estar contigo O sin ti, siempre va a estar la fila Y no por tu puesto Porque eso, eso siempre, esa hostilidad Siempre la he escuchado en Latinoamérica De que si quieres tú trabajar, ¿qué más quieres que te esté dando trabajo? Eso como que depende, ¿no? Depende de dónde, pero el ejemplo más claro Que siempre, que siempre pongo Es eh, en una empresa grande Aquí en Estados Unidos al menos Es de que para hacer una sola acción, o mejor dicho, para hacer, tener un resultados, tiene, necesita mucha gente. Yo siempre hago la, el, el chiste de la mesa, de para armar una mesa. En Perú sería una sola persona que le toca hacer la mesa, las sillas, la alfombra. A esa misma persona le toca hacer todo. Y tiene que ser experto en todo, en alfombras en silla, en mesa. Tiene que ser experto en todo. Pero aquí en Estados Unidos eh, la historia sería, ok, vamos a armar una mesa... Ok, vamos a traer, una persona se va a dedicar a, a, a investigar y a traer sobre los, eh, los clavos, otra se va a encargar de la, de la goma o de la cola o el pegamento, otra persona se va a encargar de los barnices, otra persona de cortar las maderas, averiguar qué maderas usar, otro se va a encargar del de, eh, de, eh, corte de las maderas, otro traer las maderas, eh, otro, no sé, ya lo mencioné, la pintura de la madera y otro la, el, la calidad. Mira cuánta gente va hacer solamente una mesa. Y en Perú, una sola persona tendría que hacer la mesa, las sillas, e incluso, no sé por qué, también tendría que saber este cómo arreglar este microondas y televisores. <risa> la persona sabe hacer todo. Y eso acá no ocurre, por eso hay tantos puestos de trabajo, y a mí me gustaría que en Perú se replicara eso. Que yo, desde mi humilde opinión, yo también haber trabajado en oficina y haber abierto los ojos ya desde fuera, de tener un trabajo así de 8 a 5, de que hay muchas personas haciendo lo mismo... ¿verdad, no? O sea, mi puesto tranquilamente eran tres, cuatro personas, porque yo sola estaba haciendo todo esto. Parecía una tontera, y hasta ahora todavía se vive ahí. Yo tengo a mis amigos que todavía viven en Perú, familia que todavía vive en Perú, y también veo que todavía están haciendo eso. Y eso genera muchos más puestos, muchísimos más puestos de trabajo para todos. Pero, otra vez, presupuestos de las empresas y demás, y ¿para qué gastar tanto puesto, eh, tanto puesto tanta plata en gente, no? Ese también es otro, otro de los los problemas que hay. Pero bueno, eh, por eso siempre lo mencioné en el podcast anterior, es Estados Unidos es país de las oportunidades. Acá sí podría existir el si no te gusta tu trabajo, renuncia. O sea, no te gusta tu trabajo de oficina, no trabajes en esto, trabaja revendiendo cosas en eBay. Y me acuerdo que yo sigo a uno en Instagram que se me acaba de ir el nombre, eh, es uno de acá de Estados Unidos, eh, Arbit, Ameri, déjame buscarlo así, pero al... American Arbitrage, así se llama arbitraje American Arbitrage, ¿no? Arbitrage, lo dije como SH, pero American Arbitraje. Y a él una vez, le meten hate, también él se dedica a, a hacer videos en YouTube, se dedica a, hacer este, a, a ir a sitios a revender swap meets y todo esto, revende las tarjetas de béisbol y todo eso. Y le metieron mucho hate porque diciendo que seguro tú eres un vago, no quieres trabajar, estarías mejor, debería, deberías haber estudiado. Y él respondió, oye, yo tengo maestría. <ríe> él es estudiante universitario, estudió maestría en no sé qué especialidad, en no sé qué cosa, incluso en historias de española, no sé qué cosa respondió él en una de las historias. Y él dice, yo tengo carrera, pero yo he decidido, yo no quiero trabajar en oficina, ya no quiero, estoy harto de trabajar en investigación, ya no quiero, ahora me estoy dedicando a esto de vender, estoy tranquilo, vivo tranqui, tengo ahorros, plata y tranquilo, o sea, no tengo por qué aspirar a, a necesito hacer al siguiente 10 besos ¿para qué? No, no quiero ser Elon Musk, quiero simplemente 8 a 5, tener un trabajo tranqui, Estar contento, tener tiempo para mi familia, tener tiempo para mis hijos. Y ese es el éxito y, mi, y la felicidad para mí. ¿Y en qué me he convertido yo? ¿eh? <risa> Lo que pasa es que ese tipo de pensamientos como que en Perú como que no se nos ocurren. Porque, ¿cómo voy a renunciar? No voy a encontrar trabajo mañana. Es así es así de, de fácil. Por eso hay una gran diferencia. Y por eso hay, hay mucho hate mucho hey también diciendo de que, ah, bueno, no te gusta, quédate pues en Estados Unidos. Ah, no te gusta eh, que en Perú estamos mejor, que no sé qué. Bueno, la verdad que hay de todo. Y el último, el último tema es el tema de distancias y transportes. Eh, por ejemplo, eh, yo creo que va mucho amarrado al tema de estatus, pero esto puntualmente no. El tema de las distancias, depende de dónde vivas. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando vivía en Miami agarraba mi bicicletita y con mi bicicleta me iba a comprar a Walmart o tenía, incluso a veces cuando tenía la penny board en Skate me iba al supermercado de la esquina casualidad vivía muy cerquita de un supermercado pero todo estaba relativamente cerca en un radio de 5 kilómetros tenía Walmart, Sedanos, Target, Goodwill Publix, Rostreforless, todas las tiendas, TJ Maxx todo, creo que todo, no necesitaba nada y si necesitaba ir a un mall, porque necesitaba un Apple Store o un Macy's o lo que sea, 10 kilómetros. Acá para ir a Walmart tengo que manejar 21 kilómetros. <risa> Imposible ir en bici. Empecemos con que ni vereda hay. O sea, no, ciclovía ni pensar. Vereda menos. No, no. O sea, pues eso está medio... Medio este... Ay, hay, no vayas a Walmart, pues anda a otro. Pero bueno, muy, lo hablo muy en general, para que vean que no hay tanta no queda todo tan cerca. Hay un tema de distancias, mucho, dependiendo de dónde vivas, pero hay mu mucha eh, eh, distancia. Yo me imagino en Perú, desde yo que vivía en La Molina, 20 kilómetros es hasta ir al centro de Lima, y hasta menos, quizás. no Pero bueno, pero, bueno se lo ve gigante en distancia. Y Cuando uno lo ve acá, como que no, la distancia es un poco más, eh, más corta. Aparte que no hay tanto tráfico y, y se maneja distinto. Y por otro lado, ya hablando del, del tema de... De, de transporte, eh, depende también dónde, pero, y, y lo hablo con las cosas que sé, eh, tomar un metro o un tren, un subte, ranio, eh, ya sea en Washington D.C., ya sea en Manhattan, eh, no te define el estatus. En cambio, eh, depende, pero yo no he visto a gente... Es que depende, acá me, me la estoy jugando, hablando de haters, me la estoy jugando mucho en lo que voy a decir, pero la verdad de que, en, lo digo en Latinoamérica, pero muy en general de lo que yo he vivido en Perú, el que va a tomar el micro, el que va a tomar el bus o el que va a tomar el taxi, es como que el misio. Porque tener carro como que lo es todo. Acá en Estados Unidos, sí, tener carro es de lo más común. Es como decir, te, haber sido niño y no tener bicicleta. O sea, tienes que haber tenido de niño una bicicleta. Es il prácticamente ilógico, una pelota. Es totalmente ilógico, ¿cierto? Es algo normal que está en tu vida. Es, una, es como decir, no, eh, no tomar agua. No sé, es algo que está en ti. No respiro, ¿no? Ay, me asfixia la mascarilla. No respiro ya. Igualito. O sea, es algo que es... Eh, ni siquiera lo cuentas porque es normal. Es normal acá en Estados Unidos tener auto. Y es inteligente si vas a vivir en Washington D.C. y te vas a ir a tu trabajo en el metro es, o en Manhattan, en Nueva York. Es mucho más fácil tomar un metro que hay que te lleva a todos lados. Es mucho más fácil eh, que sacar tu carro, no hay donde estacionar, pagar parqueo extra y demás. Obviamente es más fácil y por eso no es un tema de estatus. En cambio, en Perú por lo menos sí se ve un poco, o en Latinoamérica muy en general, el tema de estatus de, de Ir en transporte público, hashtag misio, pagar chinita. Acá en la esquina no sé dónde existe la China, pero bueno. China murió, así como lo poníamos en, lo, en las combis o los las custers la, la, la China murió ya hace muchos años ya. ¿eh? Pero la China que no sabe los 50 céntimos, la monedita, porque antes uno decía, China, ¿hasta ta, hasta dónde? ¿No? Y me, me dio misio, pero Y, te, y te, me acuerdo eh, una vez una, una, una compañera de trabajo... No me acuerdo qué pasó con su carro, pero la cosa que a última hora, la típica que ibas a la oficina y en la mañana no hay taxis, o te quieren cobrar tres veces o dos veces, tres mucho, ¿no? Pero dos veces lo que te costaría simplemente porque es hora de oficina y la típica vas a San Isidro, y esta persona eh, esta compañía de trabajo tuvo que tomar micro y ella nos contó de que el, el cobrador se rió cuando ella le preguntó cuánto es que tiene que pagar, porque no tenía idea y llevaba años desde niña, tranquilamente 30 años desde la última vez que tomó un micro y, este, y, y algunos en el trabajo ella lo contaba a la hora del almuerzo como algo gracioso y mucha gente ay la pituca que se viene a hacer acá de no <risa> que se viene a hacer de misia, de barrio si no, pero bueno, no sé hay, hay todos esos pensamientos y como les digo medio como de de estatus, pero ya para terminar una cosa que no entenderé y otra vez, cerebrito tras el mundista mío la gente aquí y es muy común en todas partes de Estados Unidos, eso sí. Tiene estacionamiento en su... no en, Hablemos de casas, townhouses o casas. No hablemos de eh, departamento porque esa es otra historia. Casas. Tiene cochera. Cochera, llamemos garaje. Un sitio que levantas una puerta y hay un espacio para meter tu auto. Pero no, lo dejan afuera. Y ojo, no hablemos de un tipo, ay es que me va, es que en Latinoamérica es in, imposible y es la realidad, es imposible dejar tu auto en la puerta de tu casa porque sabes que te lo podrían, un 99% de probabilidades que te lo puedan robar, me ha pasado a mí, le ha pasado a mi madre también la puerta de su casa, que yo le dije voy a meter el carro un ratito ahí. Me río como sonza porque pasó un carro, reventó la luna del auto, se llevó la... en esa época se llevó la radio y los parlantes porque yo le prometí a mi madre que iba a meter el carro en 5 minutos y esos 5 se convirtieron en 15 o 20 o una hora, no sé, y rompieron. Bueno, bueno obviando esa, esa anécdota que me acabo... no sé por qué me acabo de acordar, eh, no se trata de seguridad, se trata un poco de flojera. Tú tienes el espacio para dejar tu auto... ¿Pero para qué lo voy a abrir? Puede, puede o no tener cochera eléctrica, manual, lo que tú quieras. Y muchos obviamente tienen eléctrico. Eh, pero no, la gente lo deja en la calle. Porque, y cuando a veces he preguntado de puro chisme, es que es más rápido. Incluso acá en Virginia, que hay nieve, a veces la gente deja su carro afuera. En Miami el huracán había o, o tormenta, tormenta que estaba lloviendo así era imposible, ahí sí, ni con paraguas ni con, ni con bolsa ni con nada que te quieras poner, ni con tu wetsuit imposible, era una tormenta la típica que viene, la típica tormenta no huracán todavía, pero tormenta que es con viento y la gente como sin nada, la verdad que dejaba su carro ahí y yo, a mí me pareció una locura o cuando ocurrió el huracán, la gente también tenía su... algunos obviamente lo metieron en su cochera pero otros lo dejaban ahí afuera y su excusa es, bueno, se cae un árbol, una palmera, pasa algo bueno, el seguro me lo reconoce Acá también, o sea, hay chances, ¿no? Que te lo roben, de repente un vecino por ahí pierde el control del auto y te lo choca, algún chiquillo en la bici también, que te lo choca, te lo raspa, ese tipo de cosas, la verdad, como que a la gente aquí como que no, no le interesa es que cambio de carro, como que cambio de calzón, tampoco no es tan así, ¿no? Pero, no sé, como que no les interesa mucho, yo valoro, la verdad, que muchísimo mi tiempo, y si alguien por algún descuido, alguien me va a raspar el carro, por decir algún accidente, alguien me raspa a mí el carro y me estás haciendo perder el tiempo de llamar al seguro, trámites, llevarlo al concesionario, que lo arreglen y todo. Así me tengan que dar un carro alquiler. No me ¿Me estás haciendo perder tiempo? No. Y es, yo valoro mucho mi tiempo. Y la cosa es de que no, este, no entiendo. La gente tiene cochera y tiene sus estacionamientos... Eh, la mayoría prefiere usar, ese y la respuesta es de que prefieren usar ese espacio de cochera o de garaje para guardar todas sus chucherías, todas sus basuritas, en vez de sus autos. Otra vez, para guardar sus cosas ahí y tenerlo como un almacén, sus cachivaches ahí en vez de su auto. No necesariamente que tienen como acumulador todo el estacionamiento lleno, pero al menos ya ya no te da la flexibilidad de meter tu auto, abrir bien la puerta, tener todo ese espacio. La verdad que no, y no la verdad que no, no, no entiendo, ¿no? No sé, yo sí, de las cosas que tengo muy marcadas es darle el valor a las cosas, el valor a las cosas, cuidarlas, valorarlas. Y muy, así sea un, este, un el lapicero que tengo en la mano, el cuadernito con el que apunto este podcast, el micrófono misio con el que estoy grabando esto, la verdad que yo le doy valor a las cosas hasta que se rompa, ¿no? O sea, la, la típica, usamos el, eh, el calzón, el calzoncillo, hasta que el elástico se esté rompiendo, eh, pero hay gente de que no, que es al revés, ah, ya no me gusta, ya lo tiro a la basura. Eso, eso es otro pensamiento, pero regresamos al primero de lo que hablé, regresamos otra vez a los usados.